0: Starten wir in den letzten Abschnitt vom Predigerbuch. Das Ende der Suche heißt die Predigt heute. Ich hoffe, ihr seid nicht am Ende mit euren Nerven nach dem Predigerbuch. Ähm, ich, also für mich ist es einer, eines der Lieblingsbücher aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich findet ihr es etwas depressiv und sehr einseitig. Aber ich, ich liebe das Predigerbuch. Ähm, aber ihr scheinbar. Seid nicht so begeistert davon. Wir sind im großen Finale des Predigerbuches. Letzten sechs Verse heute. Und so, wie man so schön sagt, so das Beste kommt zum Schluss. Und wie ich schon gesagt habe oder gebetet habe, es wird eine herausfordernde Predigt heute. Kann ich euch schon vorausgeben. Wir werden auch Abendmahl feiern. Und ähm, mein Wunsch ist wirklich, dass ihr ein offenes Herz habt, heute Abend auf mich mir zuzuhören, einfach dabei zu sein. Der Prediger, wir hatten diese Serie überschrieben auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und der Prediger hat uns mit auf diese Suche nach dem Sinn des Lebens genommen und heute sind wir am Ende dieser Suche. Und einigen von euch, das sage ich jetzt direkt am Anfang, gleich straight forward, wird euch diese Antwort, die er heute gibt, vielleicht hart treffen. Vielleicht wird einigen von euch die Antwort, die er gibt, heute in den letzten Versen, auch nicht unbedingt äh, euch gefallen oder euren Intellekt, euer Denken befriedigen. Aber ich hoffe, dass das, was er uns sagt, sind nur drei Punkte, dass sie euch wachrütteln. Das ist wirklich mein Wunsch. Das ist auch mein Wunsch für die Predigt. Wir haben im Predigerbuch gesehen, dass der Mensch in einem ziemlich schlechten Zustand ist, dass er in der Misere ist. Er ist in der Sünde, er ist gefallen. Und der Tod ist letztlich die ultimative Realität, der uns erwartet, der uns alle erwarten wird. Und im Angesicht des Todes scheint vieles bedeutungslos in diesem Leben, oder? Das, was wir erreichen, was wir erreichen können in diesem Leben. Aller Reichtum ist wie Sand, haben wir gerade gesungen. Trotzdem hat uns der Prediger immer wieder ermutigt, das heute aus Gottes Hand zu nehmen und zu genießen. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie die Situation ist, trotzdem Freude am Leben zu haben, auch wenn die Umstände schwierig sind. Auch wenn diese Welt, wie es mal in einer anderen Predigt hieß, nicht der Himmel ist. Und letztlich alles bedeutungslos scheint. Wie er am Anfang vom Buch sagt, nichtig, alles ist nichtig. Und am Ende sagt er auch, alles ist nichtig, der Mensch kehrt, wird wieder zu Staub, aus dem Gott ihn gemacht hat, eigentlich ursprünglich. Alles scheint bedeutungslos und auch ungerecht in dieser Welt. Leute, die vernünftig leben wollen, denen geht's schlecht. Leute, die böse Absichten haben, denen geht's gut. Darüber hat er sich in der, in der Welt, wenn er die Welt betrachtet, aufgeregt. Aber wir werden heute Abend sehen, dass schlussendlich, auch wenn alles nichtig scheint und bedeutungslos, alles ein Haschen nach Wind ist unter der Sonne, alles von ewiger Bedeutung ist, was wir in diesem Leben tun. Das sagt uns der Prediger heute. Wir haben nur sechs Verse, wir sind in Kapitel 12. Wenn ihr in eine Bibel dabei habt, schlagt es gerne auf. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Vers 9. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Letztlich wissen wir nicht, wer der Prediger wirklich war. Eigentlich ist er uns unbekannt. Wenn er schon öfter hier wart, ich gehe davon aus, wahrscheinlich war es der König Salomo. Und gerade aufgrund, diesen, aufgrund von diesem Abschnitt, den wir jetzt am Ende haben, dass es so in der dritten Person über ihn berichtet wird, also Verse 9 bis Verse 14, jetzt heute der ganze Abschnitt, nehmen viele an, dass... Ähm, eben nicht unbedingt ähm, Salomo oder eine einzige Person der Verfasser von dem Buch war, sondern jemand am Ende das noch hinzugefügt hat. Aber ähm, ich denke, es gibt genügend Gründe, ähm, dass jemand das auch poetisch so hätte schreiben können, po poetisch bewusst so aufgebaut hat. Ich denke, da besteht kein Problem für mich zumindest. Viele sagen, es gibt halt zwei Sprecher in dem Buch, hier in diesem letzten Abschnitt. Und ich finde, es passt sehr gut, dass in Vers 12, wenn ihr ein paar Verse weiter guckt, dass ähm, der Prediger uns warnt, beziehungsweise manche sagen dann halt der Redaktor, der das Buch dann zusammengefasst hat. Über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Das passt sehr gut zu dem, was wir auch in den Sprüchen lesen, wo Salomo in den ersten neuen Kapitel immer wieder schreibt, hör auf meine Worte, mein Sohn. Passt sehr, sehr gut zu Salomo, wie ich finde. Und auch jetzt in Vers 9 haben wir gerade gelesen, er erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Ein Buch vor dem Predigerbuch in der deutschen Anordnung der Bibel ist das Sprüchebuch. Und wir lesen auch in Vers 9, den wir eben gerade gelesen haben, er war weise und lehrte das Volk Erkenntnis. Passt meiner Meinung nach auch sehr gut zu Salomo. Der hatte nämlich eine bestimmte Möglichkeit, von Gott sich etwas zu erbitten und das war? Weisheit und Erkenntnis, wie wir hier auch in Vers 9 sehen. Also ich vertrete die traditionelle Sichtweise, dass höchstwahrscheinlich Salomo der Autor, Autor des Buches war, für die es meiner Meinung nach sehr gute Argumente gibt. Und an diesem Punkt ist es nochmal gut, sich daran zu erinnern, wer war Salomo? Davids Sohn, König von Jerusalem, ca. 1000 vor Christus gelebt, 970 bis 930 einer der prachtvollsten und mächtigsten Könige in der gesamten Geschichte Israels. Einer, der alles hatte, was man so als Mensch haben kann. Einer, der hätte wunschlos glücklich sein müssen mit dem, was er besessen hat. Wo unsere heutige Gesellschaft sagen würde, er war oben an der Spitze, ganz oben dabei. Mehr kann man nicht aus dem Leben rausholen, mehr kann man nicht erreichen in diesem Leben, was er erreicht hat. Haben wir besonders in Kapitel 2 gesehen. Da berichtet er, was er alles gemacht hat, was er gebaut hat, wie viele Frauen er hatte und so weiter und so fort. Wie viel Geld er hatte, wie weise er war. Umso erstaunlicher ist die Quintessenz, die drei Punkte, zu denen wir heute noch kommen, die er als Ergebnis seiner Sinn- und Erfüllungssuche heute gibt. Und auch wenn er immer wieder sagt, alles im Leben scheint bedeutungslos, sinnlos, ein Haschen nach Wind, Schall und Rauch, ähm, war er nicht glücklich. Und obwohl er alles hatte, war er nicht glücklich, auch wenn er scheinbar alles hatte, was diese Welt zu bieten hatte. Er war frustriert mit dem Leben. Er sagt sogar an einer Stelle, er hasste das Leben an sich. Und an diesem Punkt wäre es eigentlich auch toll zu wissen, wann Salomo, wenn er das denn geschrieben hat, wann er das Predigerbuch geschrieben hat. Weil Salomo gut angefangen hat mit Gott, wie so viele von den Jüngern Jesu. Viele fangen gut an mit Gott, und driften leider gegen Ende des Lebens weg von Gott. Und im Alten Testament wird uns nicht berichtet, dass Salomo umgekehrt ist zu Gott. Und dennoch, glaube ich, macht es Sinn, das Predigerbuch als Rückblick auf sein Leben zu betrachten. Als er resümiert sein Leben. Lass dich warnen, mein Sohn, sagt er in Vers 12. Er blickt zurück und warnt uns davor, nicht die gleichen Fehler in unserem Leben zu machen, die er begangen hat, von denen er uns zwölf Kapitel berichtet hat seiner Sinnsuche. Nicht die gleichen Fehler zu machen, daraus zu lernen, nicht an der falschen Stelle nach Sinn und Erfüllung im Leben zu suchen, wie er es getan hat. Das wäre weise. Und deshalb hat er uns auch im letzten Kapitel hat er die Jugend gewarnt. Ja, mach das, was dein Herz dir wünscht, aber bedenke, du wirst eines Tages sterben und du wirst vor Gott stehen und er wird dich fragen, was du mit deinem Leben angestellt hast. Und hier in Vers 12, Kapitel 12, warnt er uns davor, mein Sohn, lass dich warnen, als jemand, der scheinbar älter, weiser ist, schon erfahrener ist im Leben, am Ende seines Lebens zu stehen scheint. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Und dann Vers 11, die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. So war meiner Meinung nach das ganze Predigerbuch, oder? Brutal, ehrlich, realistisch dem Leben gegenüber, aber häufig auch schmerzvoll, was er gesagt hat. Tat weh. Man kann sich über diese Übersetzung, gefällige Worte, sagt hier die Schlachterübersetzung, kann man sich darüber streiten, ob sie wirklich so gefällig manchmal waren, die Worte, die er gesagt hat, wie zum Beispiel, ich hasste das Leben aber ich glaube, es ist eher besser übersetzt im Sinne von Worte, die gut formuliert sind oder Worte, die einprägsam sind. Ich möchte euch nochmal die Neues-Leben-Übersetzung für Verse zehn und elf vorlesen. Er versuchte, einprägsame Worte zu finden und nur das zu schreiben, was der Wahrheit entspricht. Die Worte eines weisen Lehrers sind wie ein spitzer Stock, mit dem ein Hirte sein Vieh antreibt. Die gesammelten Worte gleichen fest eingeschlagenen Nägeln Sie sind uns von dem einen Hirten gegeben. Worte der Wahrheit. Wahre Worte können ziemlich schmerzhaft sein, sind aber nötig, um uns auf den richtigen Weg im Leben zu bringen und zu führen. Und wenn wir ehrlich sind, die tun oft weh, sind aber wichtig und machen uns weise für unser Leben, geben uns Lebensweisheit. Auch Leute, die auch mal harte Sachen in unser Leben reinsprechen die uns auf Fehler hinweisen, die den Finger in die Wunde legen. Und das meint er auch mit diesem Bild des Treiberstachels. Um Tiere, um blöde Schafe in die richtige Richtung zu bringen, wurde der benutzt. Richtungsweisend, aber schmerzvoll. Aber zum Wohl, zum Besten dient dieser Treiberstachel. Und so sind auch die Worte von, vom Salomo, vom Prediger zu verstehen. Schmerzvoll, aber gut für uns. Heilsam. Wie eingeschlagene Nägel, sagt er. Präzise, wohlüberlegt. Geben Halt und Sicherheit. Und so ist das auch mit den Wahrheiten, die uns das Predigerbuch vermittelt. Sie geben unserem Leben, davon bin ich fest überzeugt, Halt und Sicherheit. Auch wenn sie wehtun. Und dann sagt er, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Ich glaube, damit ist in erster Linie der Prediger selbst gemeint. Salomo, wie ich annehme. Aber im weiteren Sinne dann auch wohl Gott selbst. Psalm 23 Der Herr ist mein Hirte. Was sagt Jesus Christus in Johannes 10 über sich? Er ist der gute Hirte, der beansprucht hat, Weg, Wahrheit und Leben zu sein für uns. Vers 12 und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib. Wahr, oder? Habe ich selber erfahren. Viel Studieren ermüdet den Leib. Ich habe vier Jahre Theologie studiert und habe es übertrieben. Natürlich hat man jeder eine persönliche Geschichte, aber es ist in einem Burnout bei mir geendet. Viel Studieren ermüdet den Leib. Die Warnung hier ist ernst zu nehmen wenn ihr euer Studium sehr ernst nehmt, gewissenhaft seid, perfektionistisch seid. Und Salomo warnt uns hier in Vers 12, es gibt viele Bücher auf dieser Welt, es werden ständig neue Bücher geschrieben in dieser Welt. Wie viele Bücher wurden geschrieben, seitdem das Predigerbuch geschrieben wurde, wenn es ungefähr tausend vor Christus geschrieben wurde, 3000 Jahre, Puh, einige Bücher. Und nicht alles, was wir in Büchern lesen, ist auch immer glaubwürdig und war, so wie er es von seinen Worten behauptet. Nicht alle Buchautoren sind gute Hirten. Deswegen überleg dir gut, mit was du dich füllst, was du liest. Ich persönlich hatte nie so den Bezug zum Lesen, bis ich zum Glauben gekommen bin mit 16. Angefangen habe zu studieren, Theologie zu studieren. Dadurch habe ich erst das die Liebe zum Lesen äh, hat sich bei mir entwickelt. Und ich lese auch keine Romane oder so, sondern ich lese eher Sachbücher. Das ist, ich brauche irgendwas mit was Festes, feste Nahrung für mich. Das hat sich bei mir erst entwickelt. Und ich kann dir garantieren, für jede Lebensphilosophie, die es auf dieser Welt gibt, gibt es irgendeine Person, die diese Lebensphilosophie in irgendeinem Buch gerechtfertigt hat. Und wenn es das noch nicht gibt, dann setzt sich die Person hin und schreibt selber ein Buch, um diese Sichtweise über das Leben zu rechtfertigen. Weil das viele Bücher machen, da gibt es kein Ende. Und wenn wir ehrlich sind, zumindest betrifft das mich oder Leute, die gerne forschen, studieren, Fragen über das Leben stellen, auch skeptisch sind gegenüber gewissen Dingen, so wie der Prediger auch immer skeptisch war häufig. Wir mögen das suchen und erforschen, aber uns mit einer schlussendlichen Antwort oder der wirklichen Antwort, die dann dasteht, auseinanderzusetzen, befriedigt uns nicht immer häufig. Blaise Pascal schreibt, Nichts gefällt uns als der Kampf, nicht der Sieg. Man sieht gern den Kampf der Tiere, aber nicht die Erbitterung des Siegers über den Besiegten. Was wollte man sehen, wenn nicht die Vollendung durch den Sieg, wenn er da ist, ist er seiner überdrüssig. Ebenso ist es beim Spiel oder ebenso beim Suchen der Wahrheit. Man liebt es, bei den Disputen den Streit der Meinungen zu beobachten, aber ganz und gar nicht die gefundene Wahrheit zu betrachten. Wir suchen nie die Dinge, sondern das Suchen der Dinge. Wir suchen nie die Dinge, sondern das Suchen der Dinge. Es ist die Jagd und nicht die Beute, die die Menschen suchen. Wir mögen die Suche, aber nicht das Betrachten der gefundenen Wahrheit. Und ich hoffe, wenn wir jetzt gleich zu den drei essentiellen, wichtigen Punkten von heute Abend kommen, dass ihr nicht abschaltet das ist mein Wunsch. Bleib wach, wenn wir zur Quintessenz von Salomo, vom Prediger kommen. Wir sind am Ende der Suche und er hat drei Kernwahrheiten für uns, für das menschliche Leben. Erste Kernwahrheit, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören, sagt er. Fürchte Gott. Summe aller Lehre. Meiner Meinung nach natürlich zuerst mal bezogen auf das Predigerbuch aber dann meiner Meinung nach auch auf alle menschliche Weisheit und Überlegung, so wie sie in allen Büchern jemals in der Weltgeschichte aufgeschrieben wurde. Fürchte Gott. Im Hebräischen ein Imperativ, eine Aufforderung an uns alle. Was bedeutet das zunächst? Am Ende der Suche nach dem Sinn des Lebens steht Gott. Er ist der Anfang und das Ende von allem menschlichen Sein und unserer ganzen Existenz als Menschen. Was ist der Sinn des Lebens also? Gott. Punkt. Gott zu erkennen ist der Anfang von aller menschlichen Erkenntnis und Lebensweisheit. So wie es auch im Sprüchebuch heißt, ich habe es schon öfter mal vorgelesen. Furcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Jeder aller nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Sprüche 9, Vers 10. Weisheit beginnt mit der Furcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. So war das bei mir, als ich mich mit 16 bekehrt habe. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und als ich Gott kennengelernt habe, hat sich eine neue Welt für mich eröffnet, das Leben zu sehen und das Leben zu betrachten. So wie C.S. Lewis sagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie, die Sonne, oder Christus sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Mit anderen Worten, die Realität sehe, wie sie wirklich ist. Und dabei ist unser Glauben, wenn ihr durchs Predigerbuch mir gefolgt seid, keine Entwertung, von dem Diesseits, wo wir heute als Menschen leben, für das Jenseits, so wie Friedrich Nietzsche uns vorwirft. Er sagt über uns, über den christlichen Glauben und das Leben nach dem Tod, so zu leben, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben, das wird dann zum Sinn des Lebens. Aber wenn ihr durchs Predigerbuch gegangen seid, habt ihr gesehen, dass das nicht unbedingt so ist. Er fordert uns immer wieder dazu auf, das Leben zu genießen und er gibt uns hier den weisen Rat, Gott an erste Stelle zu setzen. Ich möchte euch eine Stelle, die für mich das Predigerbuch sehr, sehr gut zusammenfasst, geben. Da schreibt Paulus an einen jungen Gemeindeleiter im Timotheusbrief folgendes in Kapitel vier. Er sagt zu Timotheus, einem jungen Mann, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt, hier und jetzt, als auch in der zukünftigen Welt. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Sowohl in dieser Welt, als auch in der Welt, die kommt. Dafür ist der Glaube gut keine Entwertung des Diesseits zugunsten des Jenseits, wie Friedrich Nietzsche sagen würde. Und ich glaube, das hat seine Berechtigung, was ich hier gesagt habe. Ähm, Gottesfurcht oder fürchte Gott zu umschreiben mit der Sinn des Lebens hat mit Gott zu tun. Das hat seine Berechtigung und ist sicherlich richtig, was ich gerade gesagt habe. Aber was steht hier wortwörtlich? Fürchte Gott. Gott fürchten, was bedeutet das in erster Linie? Gott fürchten. Wenn wir ehrlich sind, häufig ist wenig Gottesfurcht in unseren modernen evangelikalen Kreisen, oder? Wir haben Gott auf so einen ignoranten alten Vater reduziert, der ausschließlich liebevoll von oben aus dem Himmel auf uns herabschaut, ohne jemals seine strafende Hand auszustrecken. Und wir lieben es. Und es ist auch wahr. Es sind auch Wahrheiten über Gott. Über Gott als Freund, als Helfer, als Liebhaber zu singen. Die göttliche Romanze. Aber Gott fürchten? Singen wir selten drüber, oder? Sollten wir Gott fürchten? Werfe ich jetzt mal so in den Raum. Ganz am Anfang von diesem Buch. Adam und Eva. Kapitel 3. Entscheiden sich dafür, nicht auf Gottes Wort zu hören. Was passiert? Wir werden von Gott verflucht. Konsequenz ist der Tod. Ein paar Kapitel weiter. Erste Buch Mose. Noah. Gott hat die Schnauze so voll von der gesamten Menschheit, weil das Herz erfüllt ist von Bosheit, dass er fast die gesamte Menschheit vernichtet das steht in diesem Buch, in dieser Bibel. Sodom und Gomorra. Gott lässt Feuer vom Himmel regnen. Die Menschen sterben. Die Plagen der Ägypter. Die Erstgeburt stirbt von allen Ägyptern. Als die Israeliten in der Wüste sind, auf der ganzen Wanderung der 40 Jahre, sind viele Leute, die nicht an Gott festgehalten haben, gestorben. Als sie das goldene Kalb gemacht haben, sind 3000 Menschen gestorben und auf Gottes Anordnung hingerichtet worden. Die Gebote Gottes im Alten Testament, viele Gebote haben die Konsequenz, wenn du dies und das nicht tust, sollst du aus dem Volk Israel ausgerottet werden, sterben. Es gibt die Todesstrafe als Konsequenz im Alten Testament. Die Söhne von Aaron, auch in der Wüstenwanderung, Nabat, Abihu, beten Gott auf eine Weise an, die ihm nicht gefällt. Konsequenz ist, sie sterben. Das ganze Alte Testament, die ganzen Prophetenbücher im Alten Testament weisen immer wieder darauf hin, Hey, ihr seid quer mit Gott, kehrt um, Gott wird euch richten. Das babylonische Exil am Anfang durch die Assyrer, dann durch die Babylonier, das Volk Israel in Gefangenschaft geführt, Konsequenz vom Ungehorsam Gott gegenüber. Und jetzt kann man vielleicht sagen, wie viele Humanisten sagen, ah ja, das ist der Gott vom Alten Testament. Da war Gott noch nicht so ganz weit entwickelt. Da war noch in seinen Teenagerjahren oder so. Neues Testament. Gott richtet das Volk Israel, weil sie den Messias, Jesus Christus, verwerfen. Herodes stirbt aufgrund seines Stolzes in der Apostelgeschichte. Und das krasseste Beispiel in der Gemeinde. Ananias und Sapphira versprechen Gott etwas, was sie nicht halten. Und sie sterben in der Gemeinde. Ich weiß, ich bin schonungslos, aber das steht im Wort Gottes. Und es ist keine einfache Botschaft heute. Es ist auch nicht für mich einfach, das zu predigen. Aber ich will euch mit der ganzen Bandbreite von Gottes Wort treffen. Wir waren vorher im Korintherbrief, hier im Mittwochs-Gottesdienst. Es gibt Verse, die wir häufig nicht lesen, wenn wir die Einsetzungsworte vom Abendmahl lesen. In Kapitel 11 kommen nämlich Verse, wo sagt, da wo korinthische Christen ungehorsam sind, da sind einige krank geworden und auch aufgrund dessen gestorben, weil sie das Abendmahl nicht auf eine angemessene Art und Weise wahrgenommen haben und Gott in dem Sinne nicht geehrt haben. Wenn wir im Neuen Testament die Offenbarung lesen, Schalen des Gerichts, übrigens aufgrund dessen habe ich mich bekehrt, als ich diese Bibelstellen gehört habe. Gott hat in mein Herz gesprochen, ich werde eines Tages diese Welt richten. Aber es gibt Vergebung durch mich, durch Jesus Christus. Bist du dabei? So hat Gott in mein Herz gesprochen, durch die Offenbarung. Jesus selbst, von Gott in, an unserer Stelle, das ist unser Glauben, an unserer Stelle von Gott, am Kreuz für uns gestorben. Gott gießt seinen Zorn über ihm aus. Wer nicht an den Sohn glaubt, dann bleibt der Zorn Gottes über ihm. Ich glaube, wir haben Jesus reduziert, oder? Auf so einen blondhaarigen, mit Latschen, durch die Gegend wandernden, Hollywood star mit blauen Augen. Ich möchte euch nur eine Stelle aus der Offenbarung vorlesen, über Jesus Christus. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Schreibt Johannes, ich sah, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernen Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines leuchtendes, leuchtendes weißes Lein gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und ein bisschen später in Vers 21, 21 heißt es, Und alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters von Jesus Christus auf dem weißen Pferd hervorkam und alle Vögel fraßen sich am Fleisch der Getöteten satt. Das Schwert, was aus dem Mund kommt von Jesus Christus, ist ein Bild für Gericht. Das ist Jesus Christus in der Offenbarung. Sollten wir Gott fürchten? Ja, wir sollten Gott fürchten. Hebräer 10, Vers 31, es ist eine schreckliche Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So einen Vers lesen wir nicht gerne, aber er steht in der Bibel. Es ist eine schreckliche Sache. Philippa 2, Vers 12, wir sollen mit Furcht und Zittern unser Heil und unsere Rettung erwarten. Erwirken sogar, steht da. Und die Wahrheit ist, wir fürchten uns häufig mehr vor anderen Menschen oder was auch immer es ist, wovor du dich fürchtest, außer vor Gott. Warum? Warum? Ich finde, das beste Beispiel ist Sündenbekenntnis. Wir schämen uns manchmal mehr, in der katholischen Kirche gibt es die Beichte, vor einem Menschen unsere Schuld zu bekennen, als persönlich vor Gott selbst. dafür ist Gott der heilige Gott? wir schämen uns vor Menschen mehr als vor Jesus Christus selbst, vor Gott selbst. Jesus selbst sagt in Matthäus 10, Vers 28, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, also vor Menschen. Die Seele können sie nicht töten. Und dann sagt er etwas ganz Krasses. Jesus Christus fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Das ist nicht der Teufel. Das ist Gott. Vielleicht denken einige, dass ich versuche, euch Angst zu machen. Nein, ich versuche euch keine Angst zu machen, aber ich versuche euch mit der Klarheit und der Ernsthaftigkeit vom Wort Gottes zu treffen. Und ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft. Eine heilige Ehrfurcht vor Gott in euch zu erneuern. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die verblendet ist. Die meisten Menschen glauben gar nicht, dass dieser Gott existiert, von dem die Bibel erzählt. Und wenn er existiert, kommen sowieso alle Menschen in den Himmel. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das lehrt die Bibel nicht. Und ich sage es ganz klar, Gott ist niemand, mit dem man einfach so herumspielt. Gott ist Gott. Hebräer 10, Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich hoffe, ihr seid noch wach, ihr seid noch da. Das war der erste Punkt, fürchte Gott. Der zweite Punkt. Und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus, oder das ist der ganze Mensch. Gottes Gebote halten. Gott zu fürchten, drückt sich worin aus? Seine Gebote zu beachten, in seinen Ordnungen zu leben. Jesus Christus in der Bergpredigt legt die Gebote Gottes aus. Noch viel krasser, als sie eigentlich im Alten Testament stehen. Oder er legt sie in der, seiner, ihrer Wahrhaftigkeit aus. Er sagt, Ehebruch ist nicht nur, wenn du wirklich mit einer Frau Ehebruch begehst. Ehebruch geschieht hier und hier. Du begehrst eine Frau, du bist eigentlich verheiratet oder auch gar nicht verheiratet. Und das ist schon Sünde und Schuld vor Gott, sagt Jesus. Du fluchst über eine andere Person und hast sie quasi mit deinen Worten in deinem Herzen schon getötet, sagt Jesus. Krass. Und Jesus selbst sagt, wer mich ernsthaft liebt, Johannes-Evangelium, der hält meine Gebote. Wenn ihr mir das nicht glaubt, Johannes 14, Vers 15, Vers 21, Vers 23 bis 24, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Könnt ihr euch gerne später auch nochmal abholen. Jesus ist kein Freifahrtschein für ich nehme ihn einmal an und dann lebe ich, wie ich will. Oder ich lebe so, wie die Welt lebt. An unserem Leben soll sichtbar werden, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Kinder sind. An unseren Früchten soll man uns erkennen. Und ich rede hier nicht von Werksgerechtigkeit, sondern von den klaren Aussagen, die wir gerne überlesen, wie im Jakobusbrief. Zum Beispiel. Nicht nur hören, tun. Philippa 2, Vers 12 habe ich schon zitiert. Wir sollen unsere Erlösung, Errettung erwirken in Furcht und Zittern vor Gott. Denn das ist der ganze Mensch, sagt er. Das wörtlich steht da Adam. Das macht den ganzen Menschen aus. Das ist unsere Bestimmung, unser Wesen, unser Ziel, der Grund von allem menschlichen Sein. Gott fürchten, seine Gebote, beachten, in seinen Ordnungen zu leben. Das ist die Bestimmung von Gott für den Menschen. Und im Kapitel vorher haben wir gelesen, dass Gott unser Schöpfer ist. Er hat uns gemacht. Und dann ist es völlig richtig, wenn er uns geschaffen hat, jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass er sich Regeln ausdenkt oder weiß, wie das Leben gut ist für seine Schöpfung. Und wer sind wir, der Ton, der dem Töpfer sagt, was gut und schlecht für uns wäre. Und wir gehören Gott, auch wenn du hier bist und gar nicht an ihn glaubst, ob du willst oder nicht. Auch wenn du ihn ablehnst. Du bist seine Schöpfung, du gehörst ihm. Die Wahrheit ist, häufig machen wir uns selber zu Gott, setzen uns an die Stelle von Gott und bestimmen, was gut und schlecht ist. Sagen Gott was gut und richtig ist. Anstatt Gott in unser Leben sprechen zu lassen oder das Wort Gottes in unser Leben sprechen zu lassen oder andere reife Christen in unser Leben sprechen zu lassen. Und wir setzen uns bewusst auf den Thron Gottes, werden aber eines Tages vor dem Thron Gottes selbst erscheinen müssen. Warum ist es wichtig, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? Vers 14, dritter Punkt. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Gott wird jeden einzelnen Menschen richten. Hebräer 9, Vers 27, ist dem Menschen einmal bestimmt zu sterben und dann kommt das Gericht. Keine Wiedergeburt, keine neue Chance, kein Fegefeuer. Du stehst vor dem lebendigen, heiligen, gerechten, vollkommenen allwissenden Schöpfer. Auch wir Christen, 2. Korinther 5, Vers 10, da schreibt Paulus an Christen in Korinth, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat ob es nun gut war oder böse. Römer, Kapitel 2, Vers 16. Der Tag des Gerichts wird alles bestätigen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben des Menschen sein Urteil sprechen wird, so lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist, schreibt Paulus. Die verborgensten Dinge, so wer hier auch im, am Ende in Vers 14 schreibt, auch alles Verborgene, sei gut oder böse. Das heißt für uns Männer, jede Nacht vor dem Computer, wo ihr euch falsche Bilder angeschaut habt, alles. Vielleicht für euch Frauen einfach als Beispiel, das Schlechtreden über eure Freundin mit der anderen Freundin. Alles. Und leider denken zu viele Menschen, wenn es diesen Gott gibt und ich eines Tages wirklich vor ihm stehen werde, dann wird Gott mir Rechenschaft geben müssen. Über all das Böse in der Welt, über all das Leid, was Gott zugelassen hat. Wie konnte das nur geschehen? Die Wahrheit ist, und das lehrt das Wort Gottes, es wird genau umgekehrt sein. Und was ist, wenn Gott tatsächlich existiert? Zu viele Menschen denken auch, dass Gott uns gar nicht richten wird. Aber er wird es tun. Prediger 8, Vers 11, haben wir schon gelesen. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschen davon erfüllt, Böses zu tun. Die Menschen denken, es hat gar keine Konsequenz. Passiert ja nichts. Ich bringe jemanden um und werde nicht direkt von oben mit einem Blitz getroffen. Gott? weiß nicht, ob der existiert. Gottes Gericht kommt nicht sofort. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Hier und jetzt. Weil er möchte, dass niemand verloren geht und möglichst viele Menschen zu ihm umkehren. Aber eines Tages wird Gottes Gericht kommen. Ich lese die Stelle jetzt nicht vor, sie ist zu lang, aber schreibt euch 2. Petrus 3, Vers 3 bis 15 aus. und lest es mal. Gott ist verdammt gnädig. Gott ist verdammt gnädig, dass er diese Welt nicht auf einmal im Feuer verzehrt. Er ist so gnädig gegenüber uns Menschen, obwohl viele Menschen ihm den Mittelfinger zeigen. Und er wird alles Verborgene, Gut oder Böse, richten. Gott entgeht nichts. Gott entgeht nichts. Du kannst dich bei Gott nicht durchmogeln. Geht nicht. Wir können uns vielleicht vor anderen Menschen verstellen, aber Gott selbst können wir nicht zum Narren halten. Er kennt uns und wird uns richten, so wie wir wirklich sind. Und auch als Christen werden wir von Gott für unsere Taten in diesem Leben beurteilt werden, auch wenn nicht unsere Errettung davon abhängt. 2. Korinther 5, Vers 10 haben wir schon gelesen, da schreibt Paulus ja an, an Christen, dass Gut oder Schlechtes in ein Gericht vor Gott gebracht werden wird. Prediger 3, Vers 16 schreibt der Prediger, äh Vers 17, da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten. Den Gerechten wie den Gottlosen, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Es geht dabei nicht um unser ewiges Schicksal, um unsere Errettung, sondern wie in 1. Korinther Kapitel 3 um eine angemessene Prüfung unseres Lebens. Was haben wir mit unserem Leben gemacht? Wie haben wir gebaut? mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, seitdem wir Christus kennen und auch darüber hinaus, als wir ihn noch nicht kannten. Das sehen wir auch in vielen Gleichnissen von Jesus. Was hast du mit deinen Talenten gemacht? Viele Gleichnisse von Jesus sprechen davon. Überlesen wir häufig oder nehmen das nicht so wahr. Aber das ist auch eine gute Sache, dass Gericht kommen wird, dass alles ins Gericht kommen wird. Denn wenn dieses Leben wirklich alles wäre, ohne Konsequenzen, ohne Auferstehung der Toten, ohne Gericht Gottes, dann gäbe es keine letztige Gerechtigkeit. Und Gott wäre moralisch ignorant und indifferent gegenüber der Welt, in der wir leben. Aber es kommt eine Zeit, in der Gott jedes Unrecht einem Ende bereiten wird und alles Gute belohnen wird und auch alles Schlechte vergelten wird. Ultimative Gerechtigkeit, auch wenn Salomo an der Ungerechtigkeit unter der Sonne verzweifelt ist, das Leben nicht fair war. Am Ende wird jeder das bekommen, was er verdient hat, ob schlecht oder gut, wenn nicht in dieser Welt, dann im Endgericht. Und das heißt auch, alles, was wir in diesem Leben tun, hat letztlich ewige Bedeutung und Sinn. Es ist nicht alles ein Haschen nach Wind. Weil wir auferweckt werden, und in Ewigkeit weiter existieren werden. Der Geist kehrt zurück zu Gott, Prediger 12, Vers 7. Die Entscheidungen, die wir als Menschen in diesem Leben treffen, werden sich auf unser ewiges Schicksal auswirken. Es wird eine Auferstehung und ein Gericht vor Gottes Thron geben. Und wenn dieses Leben nicht alles ist, Gott existiert, und Vers 14 war es mit dem Endgericht, muss das Auswirkungen und Konsequenzen auf unser Leben hier und heute und im hier und jetzt haben. Denn Gott wird alles in ein Gericht bringen. Alles Verborgene, ob gut oder schlecht. Blaise Pascal schreibt, die wahre Bekehrung besteht darin, dass man sich zunichte macht vor diesem ewigen Wesen, Gott, das man so oft beleidigt hat und das euch in jedem Augenblick rechtmäßig vernichten kann. Und in der Erkenntnis, dass es zwischen Gott Gott, und uns einen unüberwindlichen Gegensatz gibt. Und dass es ohne einen Mittler keine Verbindung mit ihm geben kann. Ohne einen Mittler zwischen Gott und uns gibt es keine Verbindung mit Gott für uns. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst und zu Gott sind, müssen wir eingestehen, dass wir in keinster Weise vor Gott bestehen können. Wir brauchen seine Barmherzigkeit und seine Gnade immer wieder. Kein Mensch kann Prediger 12, Vers 13 leben. Gott fürchten, seine Gebote halten in Perfektion. Kein Mensch kann dies. Aber eine Person hat es getan, und das ist Jesus Christus. Der wahre Gott-Mensch. Und Gott hat ihm auch das Gericht übertragen. Und er hat letztlich unser Gericht, wenn wir an ihn glauben, getragen, den Zorn Gottes für uns auf sich genommen, der eigentlich hätte auf uns liegen sollen. Das ist das Evangelium. Und durch Jesus Christus wird Gott eines Tages die gesamte Menschheit richten. Ohne Jesus Christus stehen wir als Sünder und ohne Retter vor einem absolut heiligen, unfehlbar gerechten Gott und wenn wir davor keinen Respekt oder keine Angst oder keine Furcht haben, dann sind wir ziemlich stolz und Toren oder Narren, wie der Prediger oder die Weisheitsliteratur vom Alten Testament sagen würde. Und wenn dein Problem vielleicht nicht der Stolz ist in deinem Herzen, vielleicht hast du Zweifel und keine Gewissheit, dass Jesus Christus dein Retter sein kann, ist und verzweifelst vielleicht an diesen Aussagen, Angst. Aber Verzweiflung und Stolz überwinden wir durch unsere Verbundenheit im Glauben an Jesus Christus. Beides. Jesus Christus ist ein Gott, dem man sich nährt, ohne stolz zu werden und vor dem man sich erniedrigt, ohne zu verzweifeln. Weil wir in Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit für uns sehen und Gottes Gnade für uns. Beides. Und deshalb ist Jesus Christus sowohl unser Retter, als auch der auserwählte Richter von Gott. Und ich werfe diese Frage einfach noch in den Raum hier am Ende. Kennst du Gott überhaupt? Hast du Gott in deinem Leben wirklich, in deinem Herzen wirklich erfahren? Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Bist du von Neuem geboren worden? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Hast du eine Entscheidung getroffen, mit Jesus Christus zu leben? Du musst eine Entscheidung treffen, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Der einzige Weg zu Gott ist Jesus Christus allein. Jesus selbst sagt, oder es in der Johannes Evangelium sagt, niemand hat Gott je gesehen als der einzige Sohn, der ihn uns offenbart hat, der ihn uns gezeigt hat. Und niemand kommt zum Vater, zu Gott als durch Jesus Christus, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Und ich weiß, es war eine sehr herausfordernde Predigt. Das war auch so gewollt. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, wir werden zwei Lieder singen, hören, wie auch immer ihr euch fühlt, die aufs Abendmahl hinweisen. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, Sam wird hier links zur Seite stehen, einfach für, für Gebet ähm, zur Verfügung stehen. Ich werde auch hier sein und Judith Pfeiler wird auch nach vorne kommen. Einfach, falls ihr mit einer Frau beten wollt. Und wir werden einfach Gebet anbieten, wenn ihr Gebet in Anspruch nehmen wollt. Und wir werden dann die Möglichkeit haben, ihr werdet einfach ähm, das Abendmahl mitnehmen können auf euren Platz. Wir werden nicht gemeinsam hier vorne feiern. Wartet noch, es zu euch zu nehmen wir werden es dann gemeinsam, ich werde dann ein Gebet am Ende sprechen, wir werden es dann gemeinsam ihr von euren Plätzen und ich von hier vorne dann nehmen. Vor dir, dass diese Gottesfurcht nicht immer so da ist, wie sie da sein müsste. Dich wirklich ernst zu nehmen, mache ich viel zu selten. Auch als jemand, der Verantwortung im geistlichen Dienst hat. Herr, sei du gnädig. Sei gnädig mit uns. Wir danken dir dafür, dass du uns vergeben hast durch Christus allein. Danke. Amen. Ja, Herr, wir kommen jetzt vor dich. Wir beten jetzt gemeinsam. Allmächtiger und barmherziger Vater, wir sind abgewichen und haben deine Wege verlassen wie verlorene Schafe. Wir sind dem Verlangen und dem Wunsch unserer selbstsüchtigen Natur gefolgt und haben uns gegen deine gerechten Gebote aufgelehnt. Wir haben nicht die Dinge getan, die wir hätten tun sollen. Und wir haben die Dinge getan, die wir nicht hätten tun sollen. Aber du, Herr, sei uns gnädig. Wir bekennen unsere Schuld, wir kehren um und setzen unser Vertrauen in das vollendete Werk deines Sohnes Jesus Christus, unserem gerechten Richter und barmherzigen Erlöser. Wir sagen gemeinsam Amen. Herr, wir Vater